0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Wir reden heute über die achte Folge von der Serie Foundation und ich habe dazu geschaltet die Beate in Berlin. Hallo Beate.
1: Servus.
0: Und die Ricarda in Leipzig. Hallo Ricarda. Hallo. Ricarda, könntest du denn gleich loslegen mit einer kleinen Einführung in den Inhalt der achten Episode? Selbstverständlich, aber... Die achte Folge trägt den Titel
2: The Missing Peace und setzt die Handlung an drei Punkten fort. Und zwar geht es weiter bei Salvor, die mit äh, den Anacurans inzwischen auf der Invictus ja gelandet ist. Da spitzen sich diverse Konflikte weiter zu und äh, diverse Fliegen fallen, sodass am Ende dort eigentlich nur noch Salvor, Farah und äh, dieser eine prominente Handlanger von Farah stehen und äh, den Sprung des Schiffes quasi Richtung Trenton vorbereiten. Man sieht doch am Ende, dass das Schiff irgendwie einen Sprung ausführt, aber da kommt dann ähm, quasi ein kleiner Cliffhanger und man sieht nicht wohin. Ein weiterer Twist an dieser Stelle ist auch, dass man erfährt, dass Trommelwirbel Hugo überlebt hat, tatsächlich in der letzten Folge. Und der jetzt gerade dabei ist, sein Volk, die sogenannten Thespians, zu Hilfe zu ziehen, um da Salvo rauszuretten, bzw. den Plan der Anachronis zu vereiteln. Die Haupthandlung würde ich fast sagen diese Folge geht aber bei Brother Day an und zwar äh, tritt er seine Pilgerreise jetzt an diese sogenannte Spiral und begibt sich halt auf diese Reise die ähm, man pilgert da quasi durch so eine Wüstenlandschaft das Ziel ist es zu so einer Höhle am Ende zu gelangen mit nach erschwerlicher Reise ohne trinken und alles und äh, sollte man das tatsächlich schaffen erhält man am Ende wahrscheinlich eine Vision im Idealfall in einer Höhle und ähm, Während der Reise sieht man, wie er halt mit einem normalen Bürger so ein bisschen ähm, sich unterhält während des Laufens. Es kommt fast so rüber, als wäre das äh, das erste Mal in seinem ganzen Leben, dass er mit einem ganz normalen Menschen sich unterhält und fast, fast schon so ein bisschen vermenschlicht wird dadurch auch. Am Ende kommt er in dieser Höhle an und hat tatsächlich irgendwie eine Vision von einer dreiblättrigen Blume. Er erzählt dann zurück in der Stadt der heiligen Dreifaltigkeit aus Maiden, Mother und Crone von seiner Vision, die alle dann total buff sind von wegen, wow, diese dreiblättrige Blume, die ist seit Jahrhunderten ausgestorben. Dass du diese Vision gehabt hast, das legitimiert deine Macht quasi vor der Maiden, Mother und Crone. Du bist göttlich im Sand, du bist äh, Bombe. Und damit werden quasi jede, jede Zweifel an seiner Legitimität ausgeräumt und Halima gesteht selbst sogar ihre Niederlage ein. Als er dann die Heimreise antritt, sieht man noch in kleinen Rückblenden, wie ähm, er Demerson dazu genötigt hat, Halima, obwohl sie schon quasi verloren hat, zu töten. Und äh, das ist eine sehr spannende Szene, da ähm, Demerson da sehr gegen ihre eigene Programmierung ankämpft. Sie muss diesen Auftrag ausführen, aber sie ist komplett dagegen eigentlich, da eigentlich sie Halima sehr sympathisch fand und dem was abgewinnen konnte, was sie gesagt hat. Aber sie muss diesen Auftrag ausführen. Es wird dann auch noch in einem, wie, wie so einer kleinen Rückblicksszene etabliert, dass die Vision, die Brother Day da hatte, eigentlich nur. Gelogen war. Er hatte gar keine Vision. Er hat das nur sich ausgedacht, beziehungsweise dem, diesen Menschen, den er auf der Pilgerreise getroffen hat, von ihm abgekupfert. Er hatte davon nämlich erzählt, ihm während der Reise. Und die auf dem Schiff mit Harrys äh, künstlicher Intelligenz da weiterhin rumstreitet und von ihm erfährt, was ich auch als ziemlich krassen Twist empfand, dass das Schiff auf dem Weg zu Harrys Heimatplaneten ist, wo tatsächlich eine zweite Foundation in Arbeit ist und Gail mit ihm dann rumstreitet, was dann ihr Sinn und Zweck hier noch ist und sie möchte wissen, was der Zweck von dieser Foundation ist und sie will eigentlich einfach nur raus, sagt ihm dann stellt ihm quasi ein Ultimatum, entweder sagst mir jetzt, was hier Sache ist oder du lässt mich jetzt einfach gehen, weil meine Geschichte in deiner Geschichte ja offensichtlich beendet ist. Und das äh, gewährt er ihr dann auch. Und man sieht am Ende quasi, wie sie in eine Kapsel steigt und ähm, die Reise in ihre Heimat
0: antritt. Und damit übergebe ich das Wort, falls da irgendwie was gefehlt haben sollte. Was ich noch tatsächlich gesehen habe, ist am Anfang sieht man ja in einer kleinen Rückblende tatsächlich die Geschichte von Farah, wie es denn dazu gekommen ist, dass sie geworden ist, wie sie geworden ist als Kind. Also es ist eine ganz Mini-Mini-Mini-Szene, aber ich finde es halt sowas, ich finde das immer ganz schön, dass es auch solche Szenen gibt. Wir haben ja eigentlich die Anacurans bislang ja immer nur so martial und Haut drauf und nicht wahnsinnig intelligent und, und klar nur auf Hass und Rache aus. Aber ich finde halt, wenn man die kleine Fahrer auf ihrem Heimatplaneten mit einem anderen Kind spielen sieht und dann diese Explosion, die dann mehr oder weniger ihre ganze Existenz da ja in, ja, in Schutt und Asche gelegt hat, finde ich das ja schon, das sind so kleine Szenen, die einen trotzdem mal auch so Einblicke geben in die Psyche dieser Menschen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob, wie es euch ja ging mit so einer kleinen Szene. Das machen die ja relativ oft so kleine Rückblende und wir verstehen diese Menschen und mögen sie vielleicht sogar auch ein bisschen mehr deswegen.
2: Von dem genauen Ausmaß dessen, was ihr passiert ist. da Also äh, ja, ihre ganze Familie ist gestorben und ihr Gesicht ist irgendwie verätzt und so, aber ja, es ist logisch, dass sie da Hass äh, gegen das Empire empfindet. Ähm, die Frage ist nur, ob es äh, da nicht auch andere Methoden gäbe, halt das zu machen. Aber da, da fehlt halt ihr an der Stelle einfach wirklich, das hatten wir, glaube ich, schon immer irgendwo erwähnt, dass es so diese Diskrepanz zwischen gebildeten Menschen, die gegen das Empire irgendwie Pläne schüren und weniger gebildeten Menschen, die halt einfach nur eiskalte Rache ersinnen irgendwie ist. Also es zeigt sich halt an der Stelle, dass die dann wahrscheinlich, nachdem ihre Familie da gestorben ist, einfach keine, keine Führung, keine andere Erziehung genossen hat, die ihr da andere Versionen zum Umgang mit ihren Gefühlen aufgezeigt
0: hätten. Also sie kennt dann halt einfach nur draufhauen. Naja, das ist ja auch nur ein ganz kleiner Einblick. ne? Aber ich finde schon, dass es das so ein bisschen wegweisend ist, dass man sieht, okay, jeder da hat irgendwie ein Leben und irgendein Schicksal und irgendwie was erlebt, was dazu führt, dass er jetzt so handelt und so ist, wie er jetzt ist. Ne? Weil manchmal finde ich, ähm, das ist ja auch was, was wir wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft machen, wo es um Schlagzeilen und sowas geht, dass es ähm, ja auch immer so eine Stigmatisierung gibt. Ne? So, äh, hey, das, der ist böse, der hat was Böses getan, der macht das und das. Ne? Aber das ist dann Menschen sind mit einer eigenen Geschichte, die wahrscheinlich genauso wie du sagst, sie wird Ab da wahrscheinlich ein Drecksleben gehabt haben und nie die Gelegenheit gehabt haben, ähm, diese Gefühle in irgendeine andere Bahn zu lenken, ne? was anderes damit
1: anzufangen, als das, was sie am Ende, was aus ihr geworden ist. Ja, es geht ja, wenn man jetzt mal ganz technisch spricht, bei Serien immer darum, dass die Figuren sich erklären über ihre Motivation. Also du musst als Zuschauer verstehen, was die motiviert und was die antreibt. Und nur so gelingt es dir, dass du überhaupt eine Empathie aufbaust als Zuschauer. Also egal in welche Richtung, positiv wie negativ, du musst irgendein nachvollziehbares Verständnis haben als Zuschauer, warum jemand irgendetwas tut. Und dafür sind genau solche Sequenzen gedacht. Und deswegen finden die auch... Und das reicht auch schon. Das ist so interessant, dass das nur so kleine, kurze Versatzstücke sind, aber die reichen schon komplett aus, um die Figur zu erklären. Ja. Insofern finde ich das auch sehr wichtig, dass Sie das beibehalten, weil das machen Sie die ganze Zeit.
0: Ja, also auch mit Gahl und anderen, ne? aber ja. klar, jetzt äh, hat sie jetzt echt mal, äh, die, war die 20-Sekunden-Szene oder 30-Sekunden-Szene, ne? aber ich glaube auch, dass das jetzt so an einem Punkt ist, wo man dann auch selbst für diese sehr plakativen Bösewichte ein anderes Gefühl bekommt und das hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ist eine mini-mini-mini-mini-Ergänzung im Inhalt. Ich glaube, das macht ja auch Foundation tatsächlich auch zu einer guten Serie, dass sie halt nicht nur mit den Stereotypen spielt, sondern die auch ein bisschen erklärt oder wie du schon sagst, die Motivation präsentiert, damit wir es besser verstehen und vielleicht auch eine Empathie aufbauen zu diesen Menschen.
1: Na ja, eben ist, wenn eine Figur einfach platt ist und nur eine Dimension hat, das will ja keiner mehr sehen. Dazu sind einfach die Zuschauer auch viel zu geschult inzwischen. Mit all den Serien, die Sie bis jetzt gesehen haben, da erwartet man einfach, dass Figuren eine gewisse Tiefe und ein bisschen mehr Substanz haben als nur eine Oberfläche.
0: Lass uns doch vielleicht doch über die, vielleicht so die Main Story in dieser Episode sprechen. Da geht es ja hauptsächlich schon um diese Pilgerreise von, von Brother Day. Wie habt ihr die denn empfunden? Was hat euch da gefallen? Was hat euch da nicht so
1: gefallen? Beate. Ja, es, es zeigt eigentlich die ganze Absurdität hinter dieser, hinter dieser Pilgerreise, weil das, was er da macht, er führt eigentlich alles ad absurdum. Also die Pilgerreise an sich, diesen Glauben dieser Leute, aber auch seine eigene Existenz mit der Tatsache, dass er lügt. Er hatte ja gar keine Vision, sondern er erzählt ja die Geschichte, die ihm der ältere Mann, den er da auf seiner Pilgerreise kennengelernt hat, erzählt hat. Äh, als er dann vor diesem Dreier-Triumph-Verrat ist und äh, schmückt das aus. Und er ist halt ein hervorragender Schauspieler und man merkt es erst gar nicht. Aber als er dann rauskommt und zurück zu seinem Raumschiff geht und sich zu Demersel um dreht und sie ihm diese besondere Frage stellt, sie hofft, dass er wirklich eine Vision hatte und er grinst sie an, weißt du einfach genau, was abgelaufen ist. Er hatte gar nichts. Und das ist halt brillant. Das fasst das alles so zusammen, finde ich, was diese Figur ausmacht, was diese, dieser Clashdienst, der ja in dieser ganzen Geschichte die ganze Zeit gibt, Leute, die an alten Riten, an alten Glauben festhalten. Das hast du ja bei Gal auch in ihrer Historie oder auf ihrem Planeten, wo sie herkommt. Das fand ich bemerkenswert. Ich habe mir diese
0: Szene nochmal angeschaut, ja. Und diese Pilgerreise, die ist ja gar nicht so chronologisch erzählt, die wird ja ständig unterschnitten. Und ich war tatsächlich, als ich es mir angesehen habe, sehr fasziniert von dieser Visualität, wie er dargestellt wird in, in seiner Optik, dass er selber schon was von einem Messias hat, dass man selber auch das Gefühl hat, als er dann diesen Menschen, von dem du ja erzählt hast, Ricarda, als er mit ihm sich unterhält, der hat da auch was... Neugieriges, Empathisches, sehr Menschliches. Der Mann versucht, ihm zu helfen, er hilft dem Mann am Ende. Man denkt, da ist eine Wandlung, eine Transformation, die ja tatsächlich Menschen, die Pilgerfahrten gemacht haben, ja oft auch tatsächlich, ob das jetzt Mekka oder San Sebastian ist. Ganz viele berichten ja von einer Art Transformation und deswegen ist es ja gar nicht, glaube ich, so unwahrscheinlich, dass man da denkt, oh, vielleicht ist das ja genau das Richtige, was dieser Mann oder dieser Herrscher machen konnte. so dass man gar nicht am Anfang total, also ich zumindest, nicht gezweifelt habe an der Vision. Aber dann, äh, Beate, du hast es ja schon gesagt, dann gibt es ja diesen einen sehr, sehr äh, kleinen, aber feinen Blick und wir erfahren ja hinterher im Raumschiff, dass das ja gar nicht so war, wie er es dann hinterher diesem spirituellen Vorstand erzählt hat. ne? Aber wo du jetzt
2: gesagt hast, ähm, äh, du hast ja gemeint, äh, diese Wandlung, die er da vermeintlich mit sich durchmacht, irgendwie während der Pilgerreise und ob er da nicht wirklich ein bisschen vermenschlicht wird und so alles, das habe ich am Anfang auch so empfunden, aber so gerade im Nachgang, als man spätestens nachdem man dann erfahren hat, dass das alles nur eine Lüge war, habe ich das Ganze nochmal so äh, sacken lassen und ich habe dann eher das Gefühl gehabt, dass die gesamte Pilgerreise, so wie wir sie in der Folge gesehen haben, vielleicht nicht unbedingt wirklich Live-Bilder von der Pilgerreise waren, sondern quasi eher wie seine Erzählung vor dieser heiligen Dreifaltigkeit, wie er das denen erzählt hat, wie die Reise war. Also quasi, dass wir das durch die Augen des unreliable Narrators an der Stelle gesehen haben und er sich da natürlich, indem in wir es wiedergibt, ein bisschen heldenmäßiger darstellt, als es eigentlich war. Ich glaube, der hat keine Wandlung durchgemacht. Da hat er halt am Ende einfach nur eiskalt gelogen. Und deswegen fand ich halt hammergeil, auch äh, wie dann Damrezel da am Ende ihm so, so richtig schnippisch gekommen ist eigentlich. Sie hat ihm doch dann gesagt, ich wünsche dir wirklich, dass du eine Vision gehabt hast, weil keine Vision am Ende nach dieser Pilgerreise zu haben, boah, das würde ich wirklich keinem wünschen. Und das ist das ist richtig fies gewesen eigentlich, weil er das danach auch sichtlich sacken lässt und ihm auffällt, was für eine Nullnummer er eigentlich ist, weil er tatsächlich keine Vision hatte. Und ich glaube, das,
0: das setzt ihm richtig zu, dass sie das gesagt hat. Ja, das passt auch zu dem, was gerade Beate gesagt hat, weil es ist ein echt cooler Gedanke, Ricarda. Da war mir auch noch nicht vorher gekommen, dass wir die Pilgerreise durch die Augen seiner Erzählung sozusagen sehen und das gar nicht der Realität entspricht. Und ähm, deswegen war es natürlich auch ein, äh, genau richtig, dass Beate gesagt hat, was für ein guter Schauspieler er ist. Ne? Ich habe erst gedacht, du meinst Beate, du meinst äh, den, den Lee Pace als Schauspieler, aber du meintest tatsächlich den, den Herrscher,
1: ne? Ja, ich meinte ihn in, in seinem Charakter. Und äh, anschließend an das, was Ricarda gerade gesagt hat, man sieht das ja auch in der Visualität. Du hast ja eine Szene zweimal Einmal die Szene mit der vermeintlichen Vision, die ihr erzählt, wo er im, in dieser Höhle ist, im Wasser, wo diese kleinen Blumen oder diese, diese Leuchtdinger da irgendwie um ihn rumfliegen. Und dann ganz zum Schluss die gleiche Szene nochmal. Totenstille, keine Musik, keine Blümchen, kein Geleuchte. Und er ist einfach nur in dieser Höhle. Es passiert nichts und er, er guckt um sich rum. Und das ist die Realität.
2: Die Szene fand ich auch in äh, ihrer Visualität irgendwie so wahnsinnig ähm, faszinierend. Also in der quasi fiktiven Fassung, weil ich weiß nicht mehr genau, ob ihr wisst, was ich meine. Aber als er da in diese Höhle reinkommt, da ist wie so ein Teich vor ihm. Und es sieht auf den ersten Blick aus, wie als wäre da so ein tiefer, tiefer Abgrund. Und dann lässt er sich auf die Knie fallen. Und das, ich dachte im ersten Moment, boah, jetzt fällt er da runter in diese Schlucht vor ihm. Und erst als er auf den Boden aufkommt, merkt man, dass es gar keine Schlucht ist, sondern eine Reflexion vom Wasser, von der Decke. Und er landet halt in dem Teich. Und das, das sah einfach optisch phänomenal aus. So. Und dann kommen da diese Salzkristalle, die die Blumen bilden. Also wirklich visuell wahnsinnig, wahnsinnig toll anzusehen, die Szene. Ja,
1: ja.
0: ich fand auch diese Szene wunderschön. Und ich fand es auch, was Beate gerade gesagt hat, mit dass sie nochmal diese gleiche Szene nochmal gezeigt haben in der Echtheit. Das war schon ganz schön krass. Das ist einfachstes Fernsehen und trotzdem auf den Punkt. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, die De Marcel hat ja vor vielen tausenden Jahren diese Pilgerfahrt selber auch schon gemacht. Hatte sie denn eine Vision? Oder habe ich das irgendwie nicht richtig mitbekommen? Sie hatte eine, oder? Wird das aufgelöst, dass sie das weiß ich nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass sie eine hatte, weil würde sie ihm sowas sagen, wenn sie keine gehabt hätte? Sie ist ja als Roboter und das ist, finde ich, ja, das, das ist ja der Wahnsinn. Also ich finde, das Absurde ist ja, dass sie ja als eine Maschine, als ein Roboter, ähm, gut, es ist nicht das erste Mal im Sci-Fi, dass das passiert, aber wir wissen ja, dass Asimov ja der, der Vater die dieses Gedankenguts war und das hinterher einfach nur vorher schon verfilmt wurde, aber dass eine Maschine so zu einer krassen Religiosität und Spiritualität fähig ist und, und so einen Weitblick hat und dann im Gegensatz dazu trotzdem ja Sklave der eigenen Programmierung ist. Und das ist das, das, damit meine ich die Szene, die du auch schon vorhin beschrieben hast, Ricarda, ähm, dass ja Brother Day sie zwingt, trotzdem die Halima zu töten. Ich weiß jetzt nicht, ob es jemals gesagt wurde, aber hatte sie denn eine Vision? Und ich vermute, sie hatte eine, weil sonst wäre wäre für mich diese Spitze, die sie ja äh, Day gibt. Also es wird auf jeden Fall so dargestellt, allein durch wirklich diesen letzten Satz da von ihr,
2: dass also wenn, wenn sie sowas raushaut, das würde sie ja nicht raushauen, wenn sie am Ende selbst keine Vision hatte. Sie stellt sich ja doch ein bisschen als was Besseres als ihn dar. Und das wäre ja nur
1: bestätigt dann dadurch, dass sie im Gegensatz zu ihm eine Vision hatte. Ist denn wirklich wichtig, ob diese Religion Realität ist oder nicht? Oder ob die, ähm, ob die Visionen und was daraus abgeleitet wird, Realität sind oder nicht. Es ist doch nur wichtig, woran die Leute da glauben. Und er erfüllt das, woran die glauben. Fertig, Ende, aus. Und ob das jetzt wirklich tatsächlich was mit Mystik und mit, mit, mit äh, keine Ahnung, übernatürlichen Kräften und mit seherischen Fähigkeiten zu tun hat, ist doch eigentlich völlig irrelevant. Wichtig ist nur, dass dieses Dreiergremium ihm sozusagen als Gott akzeptiert und als jemand, der ihn vorsteht. Das ist doch das, worum es da eigentlich ging. Alles andere ist zweitrangig. Beato, du redest aber jetzt aus der Perspektive von Brother Day. Ja, aber ich rede generell aus einer anderen Perspektive, muss man das ja gar nicht sehen. Ob da irgendwas dran ist oder nicht, hat doch überhaupt keine Relevanz. Überhaupt gar keine. Die Tatsache, dass dieser Roboter eben schon so lange existiert und alles mitbekommen hat, auch von allen Planeten wahrscheinlich irgendwelche Informationen hat und sich dann so eine Art Bewusstsein, wie gesagt, das ist Spekulation, was Ups, damals, als Asimov geschrieben hat, ja noch gar nicht. Die Robotik war absolut in den, in den Kinderschuhen. Das muss man immer mit berücksichtigen. Das heißt, wenn wir reden, wenn wir wirklich von Artificial Intelligence jetzt in der Neuzeit reden, dann sind das sowieso Sachen, die sie sich jetzt neu für diese Serie ausgedacht haben ob ein Roboter dann irgendwann, wenn er lang genug sich mit der, mit der menschlichen Seele auseinandersetzt, selber sowas wie ein Bewusstsein entwickelt und das, es, guck doch mal, wie viele Leute glauben an irgendetwas, ohne dass es tatsächlich existiert. Das ist doch die, die Basis von Religion.
2: Das erinnert mich gerade an diese News Story, die wir neulich mal hatten. Das hattest du, Beate, glaube ich, uns mal geschickt, dass irgend so eine künstliche Intelligenz, die es hier, also jetzt in der realen Welt gibt, vor kurzem irgendwie rausgehauen hat, dass sie Mutter werden möchte. Ja. Das, äh das ist ja irgendwie voll das Gleiche, dass eine künstliche Intelligenz lange genug mit diesem Wissen, Frau macht Kind oder Frau braucht Kind, gefüllt wird, dass dann diese künstliche Intelligenz auch irgendwann sagt, hey, meine Programmierung sagt, ich
1: bin Frau, ich brauche jetzt Kind. Ja, also ich glaube halt eben, dass das ist gar nicht wirklich wichtig für die Geschichte an sich, ob das jetzt eine reale Religion ist, die wirklich einen echten, eine echte Grundlage und einen Inhalt hat, ob es irgendeinen Messias gibt. Also ich bin mir eben nicht sicher, ob ähm, diese gesamte Geschichte irgendetwas eigentlich beiträgt zum, zum gesamten Foundation-Universum, außer ihn als Gott zu bestätigen, ihn in seiner Rolle zu bestätigen, ihn politisch vor Halima zu setzen, sie klein zu machen, sie zu brechen und ihm seine eigene Unzulänglichkeit und seine eigene Unvollkommenheit äh, vorzuführen.
0: Ich finde aber auch, dass diese Folge uns auch gezeigt hat, wie steht er im, im Vergleich zu dem, dem Marcel. Und äh, man hat ja jetzt ganz genau gesehen, was passiert, wenn sie was macht, was ihm nicht passt. Dann bestraft er sie. Dann sagt er nämlich, hey, du hast dich verneigt, vor Halima. Du warst illoyal mir gegenüber. Ich habe jetzt dieses ganze fucking Ding gemacht, um mich hier zu beweisen. Und du gehst jetzt hin und killst die Frau, die du eigentlich verehrst. Und das war ja auch diese wunderschöne Szene am, am Ende, dass man dann einfach gesehen hat, okay, eigentlich macht der Marcel jetzt gerade etwas, was sie gar
1: nicht machen will. Aber sie muss. Ja, ja, und deswegen hat sie ihm ja dann äh, eine Retourkutche verpasst. Also sie hat ihm dann am Ende wieder den, eigentlich eine mitgegeben, auch, auch nochmal aufgrund dessen, dass er sie hat Halima töten lassen. Sie hat ihm den Spruch gedrückt
0: ja. mit
1: der Vision. Das war ja, wenn du die letzte Szene siehst, wo er in, wieder in diesem, wo sie in diesem Jumpship sind und bevor die springen können müssen die ja in diesen Tank gelegt werden und dann wird er ja angeschlossen und dann hat er ja nochmal eine kleine Rückblende auf das, was ihm da in der Höhle passiert ist. Und da siehst du, dass er umgeben von Wasser ist. Da ist nichts, da ist keine Vision. Und du siehst den Gesichtsausdruck. Und das ist halt echt perfektes Fernsehen. Mit so einfachen Mitteln erzählst du so viel. Das ist richtig gutes Storytelling. Das ist nicht wie in Deutschland, wo dann stundenlang die Scheiße erklärt wird. Also in Deutschland würden sie jetzt das Ding zerreden. Da würden jetzt irgendwie drei Schauspieler, würden jetzt dazu drei, vier Sätze sagen. Und was machen die? Nö, die, du verstehst Nein, einfach Emotionen. Halt so. ne? Ja, also du, du, du brauchst nicht viel, um eine Geschichte weiter nach vorne zu bringen und irgendwas zu erklären. Das ist einfach gut erzählt. Wirklich richtig gut erzählt.
2: Es sich aber auch gleich wieder, was du immer uns äh, hier quasi vorpredigst, dass man halt wirklich aufpassen muss, weil wenn du jetzt dann irgendwie so ein, so ein seichter Fernsehgucker bist und da dann nebenbei in deinem Handy rumdaddelst, ähm, dann verpasst du halt diese Blicke, die, die sich äh, zuwerfen und vielleicht so, so eine ruhige letzte Szene, die bestätigt, dass er diese Vision gar
1: nicht gehabt hat, dann, dann entgeht dir halt viel. Also du musst halt schon aufpassen. Ja, ich habe immer Angst, dass ich die Leute nerve, weil ich mich immer wiederhole, aber das ist halt wirklich eine Serie, die kann man nicht nebenbei beim Bügel gucken. Das ist kein Fast Food. Das ist eine Serie, die hat Tiefgang und da muss man hingucken und man muss zuhören und respektvoll mit dem Material äh, umgehen, was einem da gegeben wird. Und die spielen das halt auch wirklich gut. Die spielen das alles mit den Augen. Also Brother Day spielt das mit den Augen, also Lee Pace und auch die Schauspielerin, die der Marcel spielt. Die hat ja Tränen in den Augen an einigen szenen so. so ihr Lieben,
2: Highlight, Lowlight und Bewertung. Einfach den Anfang, also genau, mein, mein Highlight würde ich schon sagen, ist in erster Linie Optik gewesen in dieser Folge also die, diese eine Szene, die ich vor uns beschrieben habe mit der Vision und wie er da in dieser Höhle ist und auch die Also ich fand das, das sah optisch einfach gut aus und hat halt wirklich auch dieses ganze Messias-Gottheit-Ding so unterstrichen, so perfekt und dann auch Halima, auch dass sie gestorben ist, ist zwar scheiße, aber sie sieht halt selbst beim Sterben einfach phänomenal aus, also nicht, dass man den effektiven Moment sieht, aber die, die Szene war einfach so Phänomenale Schauspieler, also das äh, werte ich jetzt mal im weitesten Sinn auch als Optik der, der Szene. Optisch war das echt eine Highlight-Folge und auch inhaltlich ähm, so viel transportiert wurde da. Ähm, worüber wir jetzt zum Beispiel auch gar nicht geredet haben war dieser krasse Twister mit, mit Harry, dass es einfach mal eine zweite Foundation gibt. Also ich meine, what the fuck irgendwie, wozu, weshalb, warum? Das, das wird einfach so in den Raum geworfen und wir werden hoffentlich im, im Nachgang noch mehr dazu erfahren. Also Inhalt und Optik sind mein absolutes Highlight, ohne genau auf Bestimmtes einzugehen, sondern einfach die ganze Folge gehen. stark, stark, stark. Ähm, Lowlight würde ich dann vielleicht maximal sagen, dass äh, Halima halt weg ist. Das ist halt einfach mal doof. Bewertung. Und, ähm, Bewertung stimmt. Ähm, ich gebe mal einfach ganz bescheiden eine ähm, 100 von 10 Punkten <lacht>
0: der Art. Highlight, Lowlight und deine Bewertung.
1: Lowlights habe ich keins. Eigentlich nur Highlights. Also vor allen Dingen diese kleinen minimalen Zwiegespräche, die sie haben untereinander. Also Halima mit demazelle. Um, Brother Day mit um, Demiselle. Also diese kleinen, diese kleinen, minimal Mikro-Dialoge, die die haben, die ja ausreichen und die das ganze Ding transportieren, das finde ich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, und deine Bewertung?
1: Und natürlich 10 von 10. Ja.
0: Also ich, ich kann mich eigentlich euch nur anschließen. Ne? Ich mochte tatsächlich auch diese 30-Sekunden-Szene am Anfang, dass ich einfach auch schon mal so einen Einblick bekommen habe in die Psyche der Bösewichtin. Ich fand, das war einfach so eine unfassbar gute und starke Folge. Ich fand auch diese Messias-Pilger-Optik unfassbar. Ich mag auch den Gedanken, auf den du uns gebracht hast, Ricarda. Im Grunde haben wir vielleicht wirklich nur die Visualität seiner Geschichte gesehen und Wahrscheinlich ist die echt ganz anders abgelaufen. Aber auch in der Höhle, das, was du auch erwähnt hast, das war wunderschön. Beate, was du sagst, die Zwiegespräche zwischen Halima und de Marcel kurz bevor de Marcel sie töten muss, dieser, dieser innere Kampf, also auch schauspielerisch. Hut ab, mega. Diese Feinheiten zwischen dem Marcel und Brother Day, am Ende im, im Raumschiff, F Harry und Gal, die zweite Foundation, wo ich so viele Fragen habe, die ich, ich weiß, nicht stellen darf, weil ich weiß schon, was Beate sagt. Ich würde es ja sagen, was mit der zweiten Foundation ist, aber dann würde ich euch spoilern. <lacht>
1: Oder Beate? Nur kurz zur Einwurf. Es gibt ein ganzes Buch, was The Second Foundation heißt. Ja? Ah. ein komplettes Buch, eins der ganz späten Bücher in der Reihe, nur für die Leute, die vielleicht die Bücher lesen. Genau. Die Second Foundation, nur mal so also, zu Info. Es war eine richtig, richtig
0: großartige, ganz tolle Folge. Ich finde, man kann die sich auch ein paar Mal nochmal anschauen. Ich glaube, dass man da sicherlich, äh, selbst wir würden da noch richtig Feinheiten erkennen und sehen. Also ich bin auch bei zehn von zehn Punkten. Insofern, ey, für mich bislang die stärkste Folge so far. Wie seht ihr das? Ja, ja, ja auf
1: jeden, auf jeden Fall. Fall. Und vor allen Dingen, was ich super clever finde, ist der Titel der ja. Folge. Also du, du hast The Missing Piece. Also du kannst jetzt darüber diskutieren, was ist denn das fehlende Puzzleteil, was du da bekommen hast. Hm. Also das ist schon, es gibt ja so Serien, die haben so, so Titel, wo du denkst, what, was, warum, warum heißt das jetzt so und so und du verstehst es nicht. Und das ist so ein Titel von der Folge, wo ich denke, 100 Prozent, alles klar, eine Missing Piece, macht Sinn. Wenn du hinguckst, dann verstehst du es. Was ist
0: deine Interpretation des Missing Pieces und vielleicht hier auch eine Aufforderung an die Zuhörer? Schreibt uns mal eure Inter Interpretation in die Kommentare. Beate, ja Dann darf ich bitte. ja nicht
1: sagen. Das sollen die Leute mal, die Leute mal schreiben. <lacht> ja, genau. Dann machen wir das so. Gute Idee. Ja, dann ja. machen wir
0: das das äh, nächste Mal, wenn wir dann über Folge 9 sprechen. Dass wir dann äh, über The Missing Peace vielleicht uns ein paar Minütchen nehmen. Letzte Worte, Mädels. Hammer, 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 Hammerfolge. Beate.
1: Es lohnt sich. Wie versprochen lohnt es sich, Freunde. Ihr müsst einfach nur weiter gucken Und konzentriert sein. Bitte, bitte, bitte.
0: Wir haben nur noch zwei, zwei Episoden, bis dann auch Foundation Season 1 vorbei ist, ne? ja. Ging schnell, ging schnell die Zeit. Ja. Bleibt dran, wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir dann die Folge 9 besprechen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss, hm. Tschüss bleibt stabil.